0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续阿力的你一年中的八千七百六十个小时。比赛第二，友谊第三。做盖洛普优势识别器的测试，测试结果说我的一大优势就是喜欢竞争。竞争扎根于比较。当你环视四周时，你本能的意识到别人的业绩，他们的业绩就是你最终的标尺。无论你如何苦干，无论你的动机如何高尚。如果你仅仅达到自身的目标，但未能傲视同计，你就会感到现有的成就空洞无物，如同所有的竞争者。你需要其他人，你需要比较，因为如果你能比较，你就能竞争；如果你能竞争，你就能取胜。一旦取胜，你就能感受到无与伦比的快慰。你喜欢测量，因为它有助于比较；你喜欢其他竞争者，因为他们使你振奋；你热爱比赛。虽然你对你的对手彬彬有礼，甚至能做到虽败犹荣，但你参加比赛绝对不是为了取乐，而是为了取胜。你最终会避免参加取胜无望的比赛。这是测试结果里对我的性格主要特征的描述。确实，我做什么都喜欢和别人比。走路时喜欢比别人走得快一些，考得如何无所谓，只要比心目中的那个对手高一分，我就开心得要死。我喜欢的伟人中有很多是战无不胜的将军，汉尼拔、凯撒、拿破仑等等。所有比赛都强调友谊第一，比赛第二，但真正上了场，谁还管友谊？十八般武艺都要使出来，只为求胜。输，在我的人生字典里是又痛恨又耻辱的事；而成功就在眼前时，却功亏一篑，更让我无法接受。大一时，我作为计算机信息学院足球队的一员，参加学校新生杯的比赛。半决赛时，我们学院对阵国际关系学院。比赛到了最后时刻，我们一比二落后于对手。经过一分拼抢，我从对手脚下抢到足球，队友们迅速默契配合，把对手死死的防住。我顺利的运球到对方球门五十米外，调整好角度，用力一脚射出。所有的人屏气凝神盯着球的飞行，然而球沿着门柱擦了出去。那一刻，全场所有的眼睛都盯着我。从大家失望的眼神中，我能看出他们对我的射门抱了多大的期望。比赛结束后，没有人过来责怪我，但对于我来说，却要比被大家骂一顿还要难受。那一次比赛后，我在院队的表现越来越低迷了。足球飞出球门的那一幕场景。一直在我脑海里萦绕，无法消失。参加的比赛越多，面临输的时刻就越多。我对于比赛的心态也慢慢的发生了变化。输赢固然重要，但还有比输赢更重要的东西，比如尊严。在球场上，有时候一方队员受伤倒地时，另一方却完全不在乎，继续进攻，趁虚而入，还大肆庆祝。这种比赛，即使是赢了，也赢得没有尊严。但我更鄙视的是，在比赛落后的情况下，一方球队彻底丧失了斗志，任人宰割。既然是比赛，就应该拿出全部的斗志，即使是输，也不能输掉气势和节操，要尽全力的挽回颜面，像一个男人一般死去。这也是我后来对自己的一贯要求。正如在超级演说家比赛时，主动让出了鲁豫队的复活权，因为即使失败，我也要像一个男人一般离场。很多人因为《奇葩说》这个节目认识了我。参加这个节目的最初真的是冲着“辩论”两个字去的，可能从外表上看不出来，但我真的酷爱辩论，喜欢高逼格、就事论事的辩论。节目组跟我说，这是个严肃的辩论节目，有众多超级牛的辩手。节目的海选地在郊区，当时有种自己被拐卖到偏远地区的感觉，但过程很顺利，感觉不错。到了第一次真正录制时，我被节目的尺度之大吓到瞠目结舌。我知道，严肃的辩论节目是打了引号的，但这引号也太大了点。我并不是生活在真空里，也关心时事，那些话题和朋友们聊天时也会听到。但在正式场合，刚开始还是非常不适应。作为一名老师，我的心理包袱太重了，一考虑到我的学生们听到这些话的感受，我就会变得束手束脚。节目正式播出的时候，经历了很多剪辑处理，很多未播出的部分更为劲爆。当时 Hold 住姐带了很多情趣用品到现场，而我一向敬重的马东老师也说出没下线、没节操的话时，我才知道自己真的到了奇葩的世界。头几期的节目中，我一直找不到状态和节奏，整个人语无伦次，经常站都站不直，尽力想表现幽默点，却没有综艺咖的恶趣味。说点严肃的话，又被整得狗血淋头，好难受。后来我想，人要学会在不同的场合扮演好不同的角色，上课要有老师样，录制节目时就要学会娱乐大众。我一直反省改变，这个过程像爬坡一样，需要经过很多的努力和耐心，而前面的路总是远的望不到下一个站牌。刚开始我总想模仿别人，但怎么模仿都很别扭，好像不是自己了。而且学谁都学不像，到最后我慢慢找到了自己的一些风格，开始放开自己。某场比赛中，我在介绍自己的名字中“爱”字时说道：“上面一个草，下面的部首像个叉时”，时被评委马东概括为“草爱叉”。以后当我每次起身发言时，大家就用这个噱头开玩笑，负责投票的观众也会跟着我逗趣。我报一次名字，就瞬间少了几十票的支持。我依然得保持风度，继续辩论下去。刚开始的时候，我对这个词儿是抗拒的，内心甚至有些难受。但最后一场比赛时，我拿了草帽和叉子来到现场，选择了自黑，反而放下了包袱。虽然我没有赢得冠军，但赢了人心，是先输后赢，走得很骄傲。比赛走到五强，我算完成了任务。到最后名次不是最重要的，而是通过这个节目，我又有了新的学习和改变。不久前，我因为想向更多的人介绍三十四枚金币时间管理法而参加了超级老师的比赛。初赛以高分顺利通过后，决赛中，我本来应该和同类的大学老师比赛，却被安排和小学老师较量。录制节目时，我尽量不给编导提任何要求，安排我在何时出场，是否让对手先做选择，我都不计较。可临时听到这个消息，我瞬间心里不是滋味毕竟，大学教授的课程和小学的教学内容在专业方向、知识难度上没有可比性。如果赢了，胜之不武，因为讲的内容和对象不一样；如果不比，则是对对手的不尊重。比赛开始时，评委寇乃心让我尽全力去拼，还要为了配合节目效果说一些打败对手的豪言壮语，我却什么也说不出来。我的对手。一位有六年教龄的语文老师说出了必胜的口号，语气激动的想要表示打败我这个强大的对手。我真的说不出类似的话。关键的拉票环节，那位女老师几乎要哭了。她强调自己没有任何的参赛经验，是第一次上电视，担心输了会影响自己在学生心中的形象。我心想，她的学生还是上小学的孩子，要是我赢了，真的给他们的心灵留下了创伤。或者让这位老师失去了在学生面前的权威，岂不是我的罪过？进退两难中，我选择了放弃拉票，最后也输掉了比赛。一次次的竞争让我学会了妥协，更学会了如何守住基本的底线。输赢固然重要，但人生并不是一场规则单一、衡量标准单一的比赛。我们向世界多走一步，世界。也会向我们走进一步。